0: Ja, herzlich willkommen zurück zu Eins noch, dem Podcast vom Dresden. Da sind wir wieder. Noch dabei sind Micha und ja, unser Bürgermeister Bernd Beushausen. Herzlich willkommen zurück.
1: Jo, zweite Folge. Ja, Premiere. Nicht schlecht. Los geht's.
0: Erste Doppelfolge.
1: Mhm. Ja, wir waren ja stehen geblieben bei ähm, äh, prominenten Politikern und als nächsten Namen habe ich hier Martin Sonnebaum. Was sagst du zu ihm?
2: Herrn Sonnebaum im EU-Parlament. Ja. Genau. Einer der besten Satiriker der Bundesrepublik Deutschland auf EU-Ebene. <lacht> ganz, ganz spannender Mensch, finde ich, weil bei aller Satire, die er da reinlegt, er es im Wesentlichen immer schafft, wunde Punkte anzustechen. Ja, genau. Ja. Und und das bewundere ich bei ihm unwahrscheinlich. In, in, ich gucke ihn mir gerne an und und er hat ja auch auch so eine so eine Art. Äh, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob er da eine Rolle spielt oder ob er das nicht wirklich selber ist, wo er also auch in seiner Intonation ja. äh, die die also die, die wirklich interessant ist. Und ich finde schon erligt also tatsächlich. Und die EU ist natürlich ein Thema, was man sich auch in Zukunft unterhalten muss. Er legt also im wahrsten Sinne des Wortes immer den Finger in die Wunde. Mhm. Ganz spannend finde ich dann eben auch seine Beiträge, wenn er dann also kleine Anfragen da stellt in, in dem Punkt. Und das ist also gerade bei Annen und der, der EU-Kommissare hat er ja die ein oder andere Schote da abgezogen. Ja. Äh, und, und das, das ist schon hochgradig spannend. Und ich glaube, das müssen wir, und das muss Demokratie aushalten, im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist das auch etwas, auch. was im positiven Sinne des Wortes Anreiz zum Nachdenken.
1: Genau, und für hier. mich einer der ernstzunehmendsten Politiker, deshalb, ja. ich muss mich ja gerade outen, ich war mal SPD-Mitglied, ja. bin ausgetreten und bin jetzt Mitglied der partei Ja.
2: Also mein, Aber dein Vertreter bei der EU. Das, ja. das mein, ist, das so Martin dabei.
1: Sonneborn und, und Dom ist auch mit geworden. Wir beide äh, sind ja. Mitglied von. Seit, seit 2012
0: bin ich dabei, glaube da ich.
1: Du warst ja, zuerst dabei. Ich bin dann nachgezogen. Ja. Und ist, Martin Sonneborn ist unser Chef, ja. wenn man so will. Ja. Ja.
0: Ja. Aber es, es war einfach interessant, Irgendwie was sie wirklich immer diesen Spiegel so vorgehalten ja. haben und das irgendwie auf einer äh, sehr. Gute Art und Weise. Irgendwie haben wir eigentlich, es wird keiner runtergeputzt. Ähm, es wird sehr neutral sozusagen gespiegelt. Das fand ich einfach interessant. Und das hat mir auch eigentlich so ein bisschen gefehlt. Und daher fand ich das, finde ich das auch immer noch super interessant, was da zum Teil gemacht wird.
1: Und für mich irgendwie eigentlich auch die einzige Partei, die diesen ganzen Rechtspopulismus irgendwie den Spiegel äh, ja. vorhält und, und, und sagt es hier nicht und nicht weiter. Und, äh, ja. da eindeutig, äh, ja, Position bezieht, und das finde ich sehr, sehr gut.
2: Also moderner Till-Eulenspiegel, finde ich. Ja. Also wunderbar. im positivsten Sinne des Wortes, ne? Ja,
1: das stimmt. Und ich glaube, es gibt noch mehrere Mitglieder in Eifeld, und Dominik und ich, wir streben Ortsverband, einen Ortsverein in Eifeld.
2: Immer gerne. <lacht> Immer gerne. Also Kommunalwahl im nächsten Jahr habt ihr gewisse Fristen zu beachten. Aber, ja. <lacht> ja, also Datum ist ja im September ja. jetzt auch raus, wann, wann Wahl sein wird in, in dem Fall. und dann macht euch ja auf den Weg. Ja, kriegen wir hin. Auf Schaka. jeden Fall. <lacht> Nächste
1: äh, Persönlichkeit, Donald Trump. Wir hatten ihn schon erwähnt, aber ähm, mhm. nochmal kurz ein paar Worte zu Donald Trump.
2: Also schon ein Bild der Vereinigten Staaten. Mhm. Also tatsächlich, weil, weil er eben etwas repräsentiert, was, was wir als Europäer so auch durch unsere Medienberichterstattung bis dato nicht wahrgenommen haben. In, in dem Punkt, ich finde, unkalkulierbar ja absolut äh, man kann sehr unterschiedlicher politischer sichtweise auf viele dinge sein die unser tägliches leben bestimmen aber wenn man sich mal anguckt in, in ohne jetzt wieder werbung zu machen und ich werde da auch nicht gesponsert aber wenn, bei spiegel tv gibt es also eine spannende zusammenfassung wie donald trump sich ab februar diesen jahres bis heute zu dem Ach, wir haben schon nichts mehr im Glas zu dem Coronavirus-Auswert <lacht> in diesem Fall. Äh, und, ich ich habe ähm, gewartet. Ja, aber die Vorlage muss sich ja voranbringen. Das, das ging ja gar nicht anders. <lacht> ähm, und ähm, das ist dann, dann wirklich ganz, ganz spannend. Also ich glaube, Politik muss, muss verlässlich sein und, und darf, darf eben nicht von heute auf morgen ohne vernünftige Begründung und Grundlage oder wissenschaftliche Grundlage in diesem Fall Dinge verändern, sondern man hat eben das Gefühl, dass es reiner Populismus, der da eine Rolle spielt. Und äh, mit Populisten hat dieses Land äußerst negative Erfahrungen gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb ist das für uns fremd. Und man muss jetzt den November abwarten, ja. äh, was da was da passiert. Also mein Wunsch wäre, dass dass die Vereinigten Staaten, die natürlich eine Weltmacht sind, das ist gar keine Frage, dass die wieder verlässlicher werden. Ja. Und das sehe ich bei ihnen nicht.
0: Nee, dazu ist definitiv zu auf Wechsel drin. Heute ja. heute so, morgen so. Ja,
2: das ist
1: eigentlich kann man ihn nicht ernst nehmen, aber...
2: Nee. Na, jemand, der einen Koffer mit sich rumschleppt. Ja, schon. Wo, wo er... Er
1: ist zu dumm, um ihn zu öffnen.
2: Das ist unser Glück. Gut, also Ja, wo, wo, wobei ich also im Rahmen der Administration davon ausgehe, dass es dummerweise einen geben wird, der Ihnen dabei helfen könnte. Wahrscheinlich. In, 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 in dem Punkt. Also man, man muss eben, eben tatsächlich immer noch reflektieren, dass wir hier über eine Atommacht sprechen. Und ich bin bin ein Kind, der also im Rahmen meiner Politisierung auch auch der 80er Jahre, NATO-Doppelbeschuss ist so ein, so ein ganz spannendes Thema für mich, ähm, also alle drei Mächte, ich meine, man muss China mittlerweile dazu rechnen ja. an dem Punkt, also alle Atommächte, aber insbesondere die drei großen, also Russland, die Vereinigten Staaten und China, verfügen weiterhin über ein Atomarsenal, was die Welt mehrfach atomisieren kann und ähm, da ist natürlich jemand, der so unberechenbar ist, der also in der ja. entsprechenden Situation mit mit Joe Biden dort im ersten Fernsehinterview, was die, die die Proud Boys angeht, die aufgerufen hat, im Moment Ruhe zu halten. Also man möge sich das mal vorstellen, was das eigentlich für, für eine potenzielle Drohung ist, die dahinter mhm. steckt. Also das, das ist eine Situation, die, glaube ich, für einen, einen Mitteleuropäer mit seinem Demokratieverständnis unwahrscheinlich schwer zu verstehen ist. Und auch nicht nur nicht zu verstehen ist, sondern auch gar nicht zu akzeptieren ist, ganz ja. einfach. Aber es ist Amerika. So, es ist das Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten.
1: Unmögliche, genau. <lacht> aber ich glaube, Hillary Clinton hätte schon eher den Koffer geöffnet, weil das ist so eine. So eine da pittige. hat sie bei ihr auch ein bisschen Angst. Ah, ich glaube, Was, ich hätte eher getan? Angst vor Hillary Clinton als vor, vor Deutschland.
2: Aber man, man soll dumme Menschen nicht unterschätzen. Ja, aber die ja. haben
1: zumindest äh, ganz viele Leute, die auf die dummen Menschen einreden und dann denkt er, äh, ja.
2: Also, ich höre mal auf die. Naja, also Vielleicht ist
1: er leicht zu beeinflussen, man weiß es nicht.
2: Also wenn ich, wenn ich, wenn ich manchen Tweet sehe, den er loslässt, also <lacht> frage ich mich, wo die Berater gewesen sind.
1: Nicht, nicht da, deshalb ich macht er das. Ich ja.
2: nicht mit dem Ehewett. Ja, aug 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 augenscheinlich nicht.
1: Der twittert immer, wenn er ja. allein auf dem Klo ist ja. und niemand sagt, du, du das ist jetzt doof, was du da
2: machst. Ja, das macht er mal
1: heimlich. Das ist so seine einzige <lacht> Möglichkeit, um heimlich das Bullshit abzulassen.
0: War wie mit Tischweiger.
1: Immer. Und im ja. um Nachhinein sagen alle, oh, Nee, Hetzig. hast du noch wie so Scheiße wieder gelaufen oder getippt oder was auch immer.
2: Also für mich war, war, war die die entlarvendste Szene im Grunde genommen, als er sich dorthin gestellt hat, äh, im Hinblick auf, wir haben unser Glas noch voll, deshalb sage ich das Wort nicht, äh, äh, als er dann erklärt hat, was man dagegen tun könnte. Mhm. Also ultraviolette Bestrahlung oder man könnte sich auch Desinfektionsmittel spritzen. Ja. Und, ja. Oder auch trinken. Ne? Ja. Und, also, ich, hätte, ich hätte noch ein paar Liter vertreten. Ja, wund, wund, wunderschön fand ich da seine medizinische Beraterin, der in dem Augenblick, und die Kamera hat ja voll drauf gehalten <lacht> also der Unterkiefer wirklich ins Dekolleté rutschte in, in diesem Fall also das äh, das war schon sehr bemerkenswert, aber äh, nochmal, es, es, es ist eine gewisse Form von von Realismus und Normalität weil wir Amerika oder die USA bis dato immer anders wahrgenommen haben, aber gehört eben auch zu, zu diesem Land dazu. Das, also er ist ja nicht für umsonst gewählt worden ja, ja. In, in diesem Punkt. Also das, das muss man immer respektieren und akzeptieren. Aber für mich die Schlussfolgerung ist eben daraus, also zumindest für die Bundesrepublik, dass, dass also Populisten eigentlich keine Chance haben dürfen, weil sie sind unberechenbar im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich glaube, das will der Bürger auch am Ende des Tages nicht. Der Bürger möchte, der akzeptiert auch ein Nein, eine ganz klare Ansage in dem Punkt, aber er möchte wissen, wo es hingeht. Und wir haben vorhin über die Bundeskanzlerin gesprochen. Und äh, ich bin ja auch einer derjenigen, der die Facebook-Seite der Stadt Alfred-Leine als Administrator bedient. Und ich habe ganz bewusst ja äh, ein, eine Aussage von ihrem Rahmen, einer einer Erklärung äh, bewusst auf die Facebook-Seite der Stadt Alfred-Leine gesetzt, weil ich genau meine, dass sie im wissenschaftlichen Sinne und wie sie agiert, eben auch hier ganz vernünftig handelt und eben nicht populistisch abwägend ja. sehr ausgeglichen sehr ruhig im ja. Grunde genommen in der Situation sehr und, besonnen also und, und das, das ja. ist tatsächlich ein Kontrapart den wir erleben und da bin ich dann auch als Sozialdemokrat jemand der der auch dieser CDU und Kanzlerin also Respekt schuldet im wahrsten ja. Sinne des Wortes ja.
1: durchaus ja, Donald Trump, man könnte stundenlang über ihn reden, ja. aber machen wir nicht. Also nee, kommen wir zum, zum, zum nächsten Punkt. Diesmal ist es ein, äh, eine Eilfeller-Persönlichkeit, und zwar Pastor Liederichs.
2: Das erste Wort, was mir zu Christian Liederichs einfällt, ist bedauerlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe zu Christian Liederichs als Patronatspastor der Stadt Eifeldleine, leine also die Stadt Eifeldleine hat ein Patronat gegenüber der St. Nikolai-Gemeinde und ich habe ganz viele Berührungspunkte mit Christian Diedrichs gehabt und ich schätze ihn in dem Umgang mit mir persönlich als Mensch durchaus.
1: Mhm. Also
2: ich bin, bin auch ein Mensch, der, der nicht einseitig Dinge betrachtet, mhm. sondern der durchaus, das mag an meiner juristischen Herkunft, die mir manchmal zum Vorwurf gemacht wird, liegen, mhm. aber ich, ich, ich sehe eben die Vielschichtigkeit. Und mhm. ich habe mit Christian Diedrichs ganz gute ganz tolle Gespräche geführt. Ich habe mich mit Christian Dietrichs auch mal im Jahre 2015 über die Eifelger Zeitung auseinandersetzen müssen, was für mich etwas surreal war, als quasi Bürgermeister der Stadt, einen evangelischen Pastor auf das Thema Nächstenliebe, der Bergpredigt hinzuweisen. Es ging damals um die Flüchtlingssituation, mhm. wo er also ein aus meiner Sicht unausgewogenes Horrorszenario angstunterlegt dargestellt hat. Und ich finde es finde es sehr bedauerlich im wahrsten sinne des wortes dass es jetzt zu dieser situation gekommen ist ich muss dazu aber auch sagen als repräsentant als einer der repräsentanten des patrons also der stadt alfred leine ist mir dieser text auch bekannt ich finde es sehr bedauerlich dass christian lindrichs diesen text nicht freigegeben hat so dass mhm. man hier auch über den inhalt diskutieren kann mhm. In dem Punkt, denn, und das habe ich ja auch an der einen oder anderen Stelle auch in der der Zeitung veröffentlicht, ganz deutlich gesagt, dieser Text ist übergriffig. Also bei aller Fragestellung von wertkonservativen Betrachtungen dieser Republik ist dieser Text erkennbar in seinem Relativierungsgedanken über das hinausgehend, was ich für die, diesen Staat als, als DNA, als Basis bezeichne. Die Bundesrepublik Deutschland und die Väter des Grundgesetzes. Und das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern es hat etwas mit Verantwortung zu tun, mhm. dass Dinge, die im Nationalsozialismus passiert sind, nie wieder passieren. Das ist die Grund-DNA unseres Staates. Mhm. Auschwitz, der Holocaust, die Shoah, die Schlussfolgerung nie wieder ist eine Grundaufgabe dieses Staates im Rahmen seiner besonderen Bedeutung. Jedes Menschen, aber insbesondere jedes Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Und nochmal, das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern es hat etwas mit Verantwortung dafür zu tun, dass so etwas nie wieder passieren darf. Und das auch nur annähernd in die Relativierung zu bringen im Vergleich zu anderen Diktatoren, das ist etwas tatsächlich, was aus meiner historischen Sicht und aus meiner weltpolitischen Sicht so weit auch wie er es formuliert hat, und ich bedauere sehr, dass ich das eben nicht kundtun kann, weil er ja die Veröffentlichung dieses Textes nicht mehr zulässt in diesem mhm. Punkt, und dass ich, dass ich das, also das, das muss ich ganz einfach feststellen, dass es so weit überschreitend, dass es, dass ich es nicht nachvollziehen kann, auch nicht in Kenntnis der Person Christian Liedrichs, mit der ich viele Berührungspunkte gehabt habe. Ja. Am Ende des Tages glaube ich, ist diese Entscheidung, und ich betone nochmal ausdrücklich, dass das keine Entscheidung war, die der Landesbischof getroffen hat oder unsere Superintendentin, sondern tatsächlich hat die Entscheidung, diese Gemeinde zu verlassen, Christian Diedrichs getroffen. Ja. In diesem Fall. Und das will ich nochmal ganz ausdrücklich sagen. Und zwar, das muss ich ihm dann wieder auch hoch anrechnen, in Verantwortung dafür, dass das, was er da geschrieben hat, die Gemeinde in ein Spannungsverhältnis bringt, was für eine kirchliche Gemeinde, und ich bin auch Mitglied dieser Gemeinde im Übrigen, nicht erträglich ist. Mhm. Aber er ist nicht von der Kanzel suspendiert worden durch den Landessuperintendenten oder durch den Bischof oder durch die, unsere Superintendentin, äh, sondern er hat für sich diese Entscheidung getroffen in Anerkennung, dass er eben genau diese Grenze, diese Basis unseres Rechtsstaates, unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates tatsächlich in Frage gestellt hat, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und insofern ist es eine, eine richtige Entscheidung, die er hier getroffen hat und die auch von Kirche dann unterstützt worden ist. Ich kann für den Menschen Christian Dietrichs ähm, nur hoffen, dass die neue Tätigkeit, die er aufnimmt, für ihn eben auch eine Form nochmal der, der Besinnung ist. Und unsere Superintendentin hat ja in der Eifeler Zeitung sehr deutlich gesagt, dass auch er mittlerweile eine Form der Einsicht entwickelt, dass er hier grenzüberschreitend gehandelt hat. Das riesige Problem für alle in Eifel insbesondere für die Gemeinde ist, dass wir über etwas sprechen, was wir inhaltlich nicht wissen. Nämlich die Tatsache, was er tatsächlich ganz konkret geschrieben hat. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, und das ist kein Vorwurf, sondern im Nachhinein ist man ja immer schlauer, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass man dieses Wort zum Sonntag außerhalb veröffentlicht und da Stellungnahmen abgeht, weil dann hätte jeder gewusst, um was es geht im Moment. Ja, ja. Sagen viele Gemeindemitglieder oder viele Eifelderinnen und Eifelder, ja, was hat er denn eigentlich gesagt? Und, mhm. und damit ist so eine Situation des Ungewissens eingetreten. Und ich kann nur für mich persönlich sagen, also das, was ich, ich, ich kenne das, ich kenne das wortwörtlich. Und für mich persönlich ist es grenzüberschreitend. Und ich sage das auch nochmal ausdrücklich, und da habe ich mich auch nicht zurückzunehmen, es steht in einer Kontinuität seiner Aussagen. Ja. Also von dieser diesem Disput, den wir im Jahre 2015 gehabt haben, über ein Wort zum Sonntag im vergangenen Jahr, wo er sich mit Martin Luther gleichgestellt hat, aus meiner Sicht, bis hin zu diesem nicht veröffentlichten Wort zum Sonntag, ist eine Kontinuität des Handels drin. Und ich kann es nicht verstehen, weil ich habe den Christian Diedrichs auch erlebt, als er dann ganz konkret mit dem Leid von Flüchtlingen konfrontiert war, dass er da, Zumindest für sich selber festgestellt hat, das ist eine Situation, wo Menschen Hilfe bedürfen. In ja. diesem Punkt, wo er wirklich im, im christlichen und auch im Sinne meiner Kirche ganz nah an den Menschen dran war, ja. sie unterstützt hat, ihnen weitergeholfen hat. Also insofern, ich kriege das einfach nicht zusammen am Ende des Tages. Nur, das nützt ja nichts. Es ist in der Halböffentlichkeit, leider nicht in der Öffentlichkeit, in der Halböffentlichkeit und die Schlussfolgerungen, die rausgezogen worden sind, halte ich für vollkommen richtig. Das hätte diese Gemeinde dauerhaft nicht ausgehalten.
1: Du sagtest ja, dass du äh, Kenntnis hast über den Inhalt und dass es äh, hm. sehr, sehr ja, grenzüberschreitend ist hm. und äh, nicht tragbar. Äh, warum hat dann die Kirche nicht gesagt, ja, der wird suspendiert, das können wir auch nicht tragen, sondern hat darauf gewartet, dass
2: hm. er praktisch von selbst geht. Nee, nee so, so ist es dann am Ende des Tages auch nicht gewesen. Also der Punkt ist, dieses Ding war ja in der Welt. Es war ja. also eben auch den beiden Verantwortlichen unserer Superintendentin hier in Eifeld und dem Superintendenten in Elze bekannt. Es ist dann an den Landessuperintendenten ja. Herr Gorka gegangen und da ist es dann in der roten Reihe, also in Hannover beim Bischof gelandet. Ja. Und man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das beamtenrechtliche, disziplinarrechtliche Verfahren. Das läuft noch weiter. Ja. Und das andere ist eben die Frage, wie geht die Gemeinde damit um. Also mhm. wie hoch ist der Spannungsbogen, der erzeugt wird. Und im, im zweiten Fall hat es eben kein, kein, keine Anordnung von oben gegeben, sondern einen gemeinsamen Diskurs, eine gemeinsame Bewertung, an der Christian Dietrichs auch mit beteiligt gewesen ist, wo er dann für sich diese Konsequenz gezogen hat und gesagt hat, also ich kann das dieser Gemeinde nicht mehr zumuten. Das war natürlich auch die Sichtweise unserer Superintendentin. Mhm. Und von okay. Herrn Castell, aber auch des Landessuperintendenten. Insofern sind das zwei eigentlich voneinander getrennte Situationen. Ja, das Ganze
1: also, so, sozusagen vorweggenommen und, und alles genau. wurde noch
2: ja. abgesegnet und bestätigt. Genau. Er hat quasi für sich die Konsequenz gezogen in diesem Punkt und diese Konsequenz wurde von seinen Vorgesetzten mitgetragen. Mhm. Und sie ist auch die richtige, weil diese Gemeinde... <lacht> hätte diesen Diskurs, diese Spannung nicht ausgehalten, tatsächlich. Ja, alles und es klar. sind ja auch aufgrund der 2015 er Situation, auch das muss man mal ganz offen sagen, Gemeindemitglieder ausgetreten
0: mhm.
2: aus dieser Gemeinde, sind in andere Gemeinden gewechselt und auch da hat es schon einen Spannungsbogen gegeben und der ist nicht kleiner geworden, sondern eher größer geworden. Gut.
1: Ja, vielen Dank für die Ausführung und ähm, ja, das war wirklich, denke ich mal, wichtig, dass du dazu Stellung genommen ja. hast und ähm, ja, also, ich denke mal, es musste einfach sein, weil viele Unklarheiten auch da waren in, in dem Punkt und ähm, du da ja wirklich dann entsprechend dein Statement gegeben hast und einiges auch wirklich äh, aufgedeckt hast und wo da manche Leute dachten, ja, äh, pff, kann ja nicht sein, äh, ungefiltert und äh, was die Zeit unterschreibt und so, ne. Aber es waren ja alle involviert und äh, jeder wusste, äh, worum es ging und dementsprechend wurde ja gehandelt. Nächster Punkt. Alfeld Heimat. Was fällt dir dazu ein? Nur ganz kurz.
2: Heimat, Heimat, Heimat.
1: Heimat, Heimat.
2: Also im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Geburtsort, ich war ganz weit weg während meines Studiums, also richtig weit weg, in Hannover <lacht> und bin wieder hergekommen, also Heimat war für mich, mich als 18- oder 19-Jähriger ein, ein negativ belegter Begriff, mm. zu dem ich heute ein weitaus entspannteres Verhältnis habe, ja. weil ich ihn nicht okkupieren lasse von Rechten, mm. sondern ihn für mich selber fülle und ich fühle mich hier wohl. Und das ist meine Heimat. Also Heilfeld ist meine Heimat. Ja, wunderbar. Stadtfest. Hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Ja, hoffentlich, wirklich. Ja. Wir müssen mal wieder feiern.
1: Genau, war richtig. richtig so. Weil durch Corona <lacht> ja.
0: ich das gar nicht. Sagen. Ich ahnte das.
1: <lacht>
0: schön, schön. Ich, ich greife mal hier rüben bei mir hin.
2: Ich habe die Vorlage vermieden, aber na gut.
1: Gott, bin ich böse.
2: Nein. <lacht> <lacht> das ist ja... So, mach weiter. <lacht> ich habe eingeschränkt. <lacht> ja. In dem Sinne, groß. Ähm.
1: Prost. Prost. Die nächste wichtige Veranstaltung, das Event, schon über Jahrzehnten zum immer ähm, am Donnerstag nach äh, Nikolaus oder wenn der Nikolaus ein Donnerstag mhm. ist, ist es der Jahrmarkt. Mhm. Was fällt dir dazu ein? Was denkst du? Dies Jahr fällt dir wahrscheinlich auch flach. Ja. Ne?
2: Na, dies Jahr nicht, aber etwas ganz Wichtiges. Viele kennen das ja nur aus dem begrifflichen Feiern und, und Zusammenkommen. Tatsächlich hat das dieser Martini Markt, der Nikolaus Markt, also es hat eine ganz lange historische Bedeutung. Ja. Also es ist nicht irgendwie etwas, was man erfunden hat, um Spaß zu haben. Das ist, hat sich entwickelt, aber es ist eine Situation, äh, die historisch wirklich ist und tatsächlich alle Daumen gedrückt im nächsten Jahr wieder. Bitte. Jeden ja. Donnerstag nach Nikolaus. Mhm. Etwas anders als wir beide das noch in unserer Jugend erlebt oh, haben.
1: Das war so schön. Ja.
2: Also ich erinnere mich dann noch an. Den, Hotel Elbe, wo, wo man also erstmal ja, eine halbe Stunde ja, braucht, ja, um ja, reinzukommen. Ja, genau. Also wenn die, die Brandschutzprüferin des Landkreises Hildesheim das heute <lacht> noch betrachten würde. Wie das, ne? Nein, das, das ist so so, so ein bisschen vereifelt, glaube ich, so etwas wie Weiberfassnacht ja. in Köln. Ne? Ja, genau. Also das, das war unser Moment, wo, wo, wo wir ganz klar gesagt haben, heute ist heute. Und wie heißt so schön, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las ja, Vegas. Genau. So. Es sind wahrscheinlich
1: ganz viele Kinder produziert wurden. Also. Ja, also
2: jetzt zum Thema demografischer Wandel. Ne? Ja, genau. Also das, das, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man solche Punkte hat. Und wie gesagt, nochmal, es ist, es ist, etwas, was einen ganz großen historischen Hintergrund hat. Weil um diese Zeit, also tatsächlich auch, auch vor mehreren Jahrhunderten die Markthändler hierher gekommen sind sag ich mal die Weihnachtsgänse ne? ist schon so ein ganz klassisches Thema und hier einen tollen Markt gehabt haben. Aber ah. wenn, wenn ich so so an den billigen Jakob denke, an
1: ah, ja. Wurstachim
2: ne? oder ja. oder ganz hinten habe ich heute noch sage ich ganz bewusst habe ich heute noch einen benjamin Ich bin also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ob er 86 oder 87 gekauft Krass, worden ist. Der aber, ja. aber der hat hinten bei Elbe gestanden und hat aus dem Wagen heraus Pflanzen verkauft und Jetzt fangen wir schon wieder an, über uns die Jugend zu reden. <lacht> oh Gott, ne? Nein. Ab, ab, scheiße,
1: ich weiß ja, wie alt wir sind. Ich nächstes Jahr 49, Ja. <lacht> mal, äh, <lacht>
2: vielen Dank. Mhm. Nein, aber das, das ist also etwas, äh, glaube ich, wichtig war uns in dem Sinne, weil ich ja auch in, neben vielen anderen Dingen auch im Ehrenamt jetzt mittlerweile Vorsitzender des Forum ja. Eifel aktiv bin und der Carsten Nürke und der hans Günther Schaf machen da einen ganz, ja. ganz tollen Job ja. in, in diesem Bereich, dass es uns so ein bisschen gelungen ist, Weihnachtsmarkt und Jahrmarkt äh, nicht nicht also wir haben tatsächlich vor sieben acht neun Jahren mal diskutiert ist diese diese Thematik Jahrmarkt für uns überhaupt noch etwas ja. Ina Grafenkamp meine Museumsleiterin hat hat dann also man wird ja auch schlauer wenn man mit Kollegen spricht hat dann genau diesen historischen Bezug gebracht haben gesagt, also Herr Beusel, hören Sie zu, das ist nicht etwas, was 1957 erfunden worden ist, sondern das hat eine jahrhundertlange Tradition, das können wir nicht einfach so in den Wind schmeißen. Und diese Argumentation war eben Grundlage dafür, dass wir alle im Team dann eben gesagt haben, jetzt müssen wir das etwas anders konfigurieren. Und ich glaube, dieser dieser Weihnachtsmarkt, den wir haben, kombiniert mit dem Jahrmarkt, ja. äh, das, das ist mittlerweile etwas, was akzeptiert wird, Kultur findet statt, Musik wird gespielt, wir erleben noch das Miteinander in, in dem Punkt, ist gar keine Frage. Und nächstes Jahr, nach dem Donnerstag, nach Nikolaus, hoffentlich wieder.
1: Das ist ja, ja irgendwie ein historischer Moment, dass es gar nicht stattfindet. Ne? So richtig.
2: Also ich, ich muss tatsächlich überlegen, also und das wäre noch mal ein Punkt, wo man tatsächlich mal ins Archiv reingucken muss, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Krass, ne? Na, also ja. ich, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass das also im Zweiten Weltkrieg solche Situationen dann, dann nicht stattgefunden haben. Ja, oder so, aber so im der
1: Zweite Weltkrieg, genau. Ja, na, also aber, mal andere Probleme, aber.
2: Ja. Also meine Hoffnung ist nur, ich glaube, weil das für unser Sozialleben auch ganz wichtig ist, neben der Tatsache, dass der ein oder andere Tropfen Alkohol dort vernichtet <lacht> werden wird. Äh, ist es ganz wichtig, tatsächlich, also das zeigt uns auch miteinander feiern zu können. Ja. Und dieser Tag ist so ein, so ein bisschen Ausnahmezustand in ja, und ja. das ist auch gut so. Einmal im Jahr dürfen wir ja, Südniedersachsen ja. das durchaus Ja. <lacht> Und hoffen wir wirklich nächstes Jahr wieder. Das würde mich sehr ja, freuen. Das stimmt.
1: Wie wird der Weihnachtsmarkt aussehen? Denke ich mal, mit abgespeckten ja, äh, Buden, vielleicht ist das schon was im Plan. Also
2: wir diskutieren, Hans-Günther Schaf, Carsten Lörke ähm, und ich und natürlich auch der Arbeitskreis beim Forum Eifeld aktiv diskutieren darüber. Im Moment ist so dieses bisschen so das Thema das Hannoveraner Modell. Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben in, in Eifeld in Limber West mittlerweile eine Schaustellerfamilie, die Familie Armbrecht.
1: Ja, die auch den Biergarten super. Genau. hervorragend betreut. Ja. Super, liebe Familie. Und, ja.
2: und die uns also auch schon seit, seit mehreren Jahren, was Weihnachtsmarkt und Jahrmarkt angeht, unterstützt. Also wenn man sich überlegt, dieses wunderschöne Kinderkarussell, was wir ja. immer dahinter haben, das ist eben nur da, weil die Familie Armbrecht das hier unterstützt, weil der Armbrecht Senior sagt, das ist mir wichtig, das ist meine Stadt. Die möchte ich hier unterstützen in dem Punkt und ähm, wir gucken natürlich, dass wir, wir können wahrscheinlich keinen Jahrmarkt oder kein, kein Weihnachtsmarkt in diesem Punkt produzieren, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Aber wir gucken natürlich auch, weil uns auch die Schausteller wichtig sind, dass wir also Buden verteilt über ja. die Innenstadt haben. Ja. Wir müssen mit den Ehrenamtlichen sprechen, also wenn ich an die Freunde des Krankenhauses denke ja. äh, und all das ob das möglich ist, aber wir werden natürlich nicht eine so enge Situation erzeugen können, wie in der Vergangenheit. Wir wollen da unterstützen. Ja, genau. Das geht, geht zum Komm,
1: macht ihr uns ja einen Strich. Oh. Ja, du
2: bist, <lacht> ich wusste, dass das kommt, aber ähm, es ist ja nicht nur so, dass, dass wir quasi die Familie Armrecht, die Schaustelle unterstützen, sondern ja. ich glaube, das, was mir an dieser Stelle nochmal ganz wichtig ist, also wenn man jetzt im Sommer äh, Außenterrassen betrieben hat in der Kernstadt, ist es eigentlich immer so gewesen in der Vergangenheit, ohne den Virus, ich bin vorsichtig, unser Glas ist noch voll, ja. dass man sogenannte, das klingt jetzt sehr juristisch, Sondernutzungsgebühren zu zahlen hat. Also öffentliche Bereiche nutzt man, da muss man eine Gebühr für zahlen. Ja. Und wir haben ja in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen, der Rat der Stadt Alfred leine diese Gebühren nicht zu erheben, mhm. damit die Wirte, wir hatten vorhin darüber gesprochen, draußen ist einfacher für die Menschen und angstfreier. Also da müssen wir keine Gebühren für zahlen. Die, die in diesem Jahr schon Gebühren gezahlt haben, manche sind da sehr schnell mit gewesen, die kriegen dafür im nächsten Jahr dann das Jahr frei mhm. und der Rat wird sicherlich, je nachdem, wie lange diese Krise noch noch gehen wird, diese Herausforderung wird im nächsten Jahr dann nochmal eine Entscheidung zu treffen. Ja, wunderbar. Aber wir versuchen, soweit wir das als Stadt können, schon alle zu unterstützen, ja. die diese Innenstadt bespielen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes.
1: Wunderbar, sehr schön. Ja, nächster Punkt, entspannen, Urlaub. Nach so viel
2: das war die Zeit wo man nicht arbeiten Ärger. musste mm.
1: <lacht> zu viel Also Arbeit ich hatte Ärger und ich, ich sage das wollte jetzt nicht nach so, so viel Virus n, n,
2: ja in dem Sinne lass uns <lacht> das Glas leer machen ähm, ich habe Prost, Prost. ich habe dies ja wieder den den Fehler gemacht im wahrsten Sinne des Wortes nicht wegzufahren, sondern hier zu sein und eine einer meiner Schwächen ist dass wenn ich nicht weg bin, ich da bin ja so dass das das bedeutet ich gehe dann auch wenn dinge passieren hin und wenn dann aus meiner sicht wichtige termine sind gehe ich da auch hin in dem punkt also dieses jahr war urlaub nicht so pralle aber mag es altersweisheit sein manche bedeuten oder würden sagen starr sind also der nächste Urlaub steht. ich habe im dezember nochmal urlaub da werde ich versuchen tatsächlich komplett abzuschalten mhm. weil dieses jahr ist für mein team und für mich ja, das ist schon hochgradig anstrengend, weil wir in, in, in zwei oder drei Welten leben. Wir müssen, das Geist ist immer noch nicht leer, diesen Virus <lacht> mit, mit allen vier Wochen neuen Verordnungen bearbeiten. Wir müssen Auskünfte oder wir wollen auch Auskünfte gegenüber den Betroffenen geben. Ich, ich sage mal Restaurants, Gewerbe, Industrieverein, da sind wir ganz kurz im Kontakt. Wir müssen das laufende Geschäft machen und wir gucken auch nach vorne, was die Zeit danach angeht. Also das ist schon ziemlich heftig. Und im Dezember, glaube ich, habe ich noch eine Woche. Und da gucke ich mal ein bisschen nach oben zu Petrus und sage, es wäre ganz schön. Also 10 Grad würde ich akzeptieren, möglichst <lacht> keinen Regen. Dann setze ich mich aufs Rad und düse einmal das kleine Bergland.
1: Das Mit dem ja. E-Bike.
2: Genau, alten <lacht> Vielen Dank, dass du es <lacht> nochmal ansprichst.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten Wort. Marktplatz, unser oh, Eifeler Marktplatz.
2: Schön, groß, Ja. Sehr herausforderungsvoll.
1: Inwiefern herausforderungsvoll?
2: Also, solche Dinge werden ja immer deutlicher, wenn man einen Vergleich zieht. Gronau. Mhm. Flach, kleiner, besser bespielbar. Wir hatten irgendwann mal die Idee, vor einigen Jahren, mag es auch zehn Jahre her sein, ein Beachvolleyballturnier auf dem Marktplatz zu machen mhm. und haben dann mal von der höchsten Stelle zur niedrigsten Stelle gemessen. Und ich will jetzt nicht den Höhenunterschied sagen, aber das hätte keiner bezahlen können, um da ja. ein ebenes Beachvolleyballfeld hinzustellen. Viele Leute sagen zu groß, Autoverkehr drauf, Parkmöglichkeiten. Das ist so eine eine Diskussionsebene, die da ist. Andere Leute sagen, etwas anders gestalten. Mhm. Vielleicht noch mal Bäume, andere Bäume als die Linden, die da sind, die ja diesen komischen Saft absondern. Ja. Also etwas grüner gestalten. Und ich sage ganz offen, das ist so ein Thema, was wir dann angreifen werden. Wir haben da schon innerhalb der Verwaltung Vorplanungen mhm. getroffen. Äh, mein Baudezernent oder der jetzt ja auch erste Stadtrat Mario Stellmacher ist da äh, hochgradig kreativ mit Hans-Günter Schaaf zusammen. Also da wird was kommen, aber eben, das ist ein Thema nach Corona, ganz, ganz einfach. Also das Problem wunderschön nochmal. Hm? Corona. Ja, danke. <lacht> ich, ich, Und ich dachte, es rutscht so durch. Ne? Also, und, ähm, so. also ähm, das ist ein Punkt, den wir tatsächlich angreifen wollen. Ich halte den Marktplatz für sehr schön und wenn wir mal so NDR-Veranstaltungen oder Stadtfest ansehen, ja. wenn 4.000 bis 5.000 Menschen drauf sind, dann ist auch Pickelpalle gefüllt. Ja. Das muss man sagen. Unser Problem ist tatsächlich, dass er uneben ist in dem Punkt und dass gewisse Nutzungen sich dadurch fast ausschließen. Aber wir werden irgendwann, wenn dieses Thema des Viruses vorbei ist, nochmal die Politik damit konfrontieren, wie man das Ding umgeschalten kann. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin insofern zufrieden mit diesem Marktplatz, auch nach der Innenstadtsanierung unserer der Volker Püppert, der jetzt also im nächsten Jahr aufhört, hat er ja ganz große Meriten verdient in diesem Punkt. Ähm, wenn man das noch in unserer Jugend im Auge hat. Vielleicht <lacht> äh, ja, äh, also hätten wir Jugend als Champion. Ja, ja. <lacht> Dominik, wenn du uns jetzt ein Taschenbuch reichst, dann wäre das, wäre das nicht wahr. Ich war so aber, glücklich. Aber, aber, ne, wenn ich den alten Brunnen denke und die Autos sind da rumgefahren, das war kein Ambiente, ne, das war Posen genau. im sind und Man hat vor Fredo gesessen. Breiter, härter. Genau. genau. Ich, ich habe auch manchen Golf GTI gesehen, der in diesem Bereich also seine Frontschürze <lacht> verloren hat. Da ist das schon was anderes, aber.
1: Rodehard Sauter, wenn du uns zuhörst. <lacht> ja. Ja.
2: Freundliche Warte. Grüße.
1: <lacht> Mann, hast du uns zugedrückt mit deiner Karre. Naja.
2: Also das ist schon besser, aber im, im Ergebnis kann man vielleicht noch was optimieren. Nicht so gut, als dass es nicht noch besser gehen würde. Und das trifft eben für den Marktplatz, glaube ich, auch zu. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite plattbügeln wie in Gronau. Das ist schon well. das, das ist ja Verkehr. Nee.
1: Bauvorhaben. Ganz kurz. Nur einen hm? Satz. Unsere Zeit rennt davon. Ja. Holzerstraße, Kaiserhof.
2: Holzerstraße wird fertig. Sind wir auf einem guten Weg. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir damit ja auch den Marktplatz belasten, weil wir im Augenblick den Verkehr über die Ständehausstraße, Holzerstraße, über die Bergstraße abführen. Mhm. Im, Im Bereich ähm, der Situation kaiserhof Karriere warten wir auf die richtige Entscheidung abschließen in, in dem Punkt und da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich persönlich sage, aus, auch aus meiner Kindheitserfahrung, ne, immer wenn ich zum Freibad gegangen bin, habe ich da eine Pulle Sprudel geholt, darf keiner wissen, <lacht> Heini Parkenberg insbesondere, Heini, schöne Grüße nach oben, ne. er ist leider nicht mehr bei uns, aber ähm, das ist ein integrierter Einzelhandel, ein Standort generativ. Und wir müssen mal gucken, was das Verwaltungsgericht Hannover sagt. Also da greche ich relativ kurzfristig mit einem Ergebnis ja. in diesem Punkt. Und mit dem müssen wir uns ganz offensiv auseinandersetzen.
1: Ja, wunderbar. Kino in Eifeld. Was gibt's da an Neues?
2: Also eine Nummer, die mir echt am Herzen liegt. Obwohl wir fast keine Einflussmöglichkeiten in diesem Punkt haben. Die Stadt hat ja mal, als es diesen Wechsel ging vom alten Betreiber zum jetzigen Betreiber, sehr intensiv unterstützt. Wir sind mit Hans günther Scharf und auch mit mir dabei, ähm, zu gucken, ob es Fördermittel gibt. Mhm. Es soll einen Betreiberwechsel geben. Und ich will jetzt den Namen bewusst nicht sagen, habe ich auch gegenüber der AZ nicht gesagt. Aber das ist nicht einer, der in Ider oberstein oder in Flensburg wohnt, sondern mhm. das ist einer hier aus der Gegend, der mhm. Kino im Herzen trägt. Mhm. Und den begleiten wir intensiv. Ich sehe das, glaube ich, sehr positiv. Wir sind auf einem ganz guten Weg, ja. dass wir da eine Situation schaffen können, bei den Investitionen, die, glaube ich, notwendig sind. Wer mhm. selber mal da war, die sind notwendig, ja. dass wir das vernünftig hinkriegen. Ich will jetzt nicht über Förderrichtlinien und Beamtendeutsch sprechen <lacht> in diesem Punkt, das wäre, glaube ich, etwas äh, zu weit führen. Das ist nicht unkompliziert, aber wir begleiten das sehr intensiv und ich glaube, wir sind mhm. auf einem guten Weg. Sehr gut. Also ich kann mir Eifel ohne Kino nee. nicht vorstellen. Das ist eine
1: lange Historie und äh, mhm. das, das kann man nicht einfach vom Tisch wecken, unbeachtet lassen ja. und da bedarf es halt, wenn es irgendwie scheitern sollte an Fördermitteln, hm. an auch an Unterstützung und da müssen wir alle irgendwie ran und ich denke mal, das kriegen wir ja. gerne Das ist der, auch wichtig.
2: Der Worst Case ist, es geht nicht über Förderung, dann muss und das sage ich ganz deutlich, da müssen wir einen Bürgerverein gründen zur ja. Unterstützung dieses Kinos, weil das darf und also wirklich, im, am Ende des Tages darf uns das nicht wegbrechen.
1: Ich werde mitglied.
2: Gut, also Keto-Faust <lacht> Nummer 1 <lacht> haben ja, wir schon. Ja. Ich würde dann, also ich ich lasse dir den Vortritt Nummer 2 und da haben wir Nummer 3. Ich
0: bin hinter der Scheibe gefangen, ich kenne das nicht. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja Bürgermeister, das nächste so Stichwort. Was mhm. sagst du darüber?
2: Für mich persönlich der schönste Beruf, den es gibt. Also, ich hätte mir nie... 1985 vorstellen können, hier wieder zurückzukehren und hier Verantwortung zu übernehmen, mhm. war auch gar nicht geplant. Ich bin ja in die Kanzlei meines Papas gegangen als Rechtsanwalt und wollte eigentlich mit gott und Selig Halsherrenbote zusammen der Gemeinschaftskanzlei gründen.
1: Da war ich auch so ein oder das andere Bier getrunken. Hm? Eins war wirklich...
2: eins. er guckt von oben zu. Ja, das und war schon ja.
1: echt wirklich der ja, Ausforderung. Ja. Mhm. Noch ein ist, noch ein Bier. Äh, also Heinz
2: war trainiert und, <lacht> und ein ganz toller Freund <lacht> äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kam ja das Angebot von von der Stadt, wo ich dann das Glück hatte, gewählt zu werden. Äh, Nein, ich bin und ich vermute, fast die Menschen nehmen mir das auch ab, weil es tatsächlich so ist. Beruf und Berufung, ganz nah zusammen und äh, ich mache das aus, aus vollem Herzen.
1: Tatsächlich. Ja, und das nehmen wir dir auch heute ab. Das oh. ist äh, wirklich auch so aus unserem tiefen Herzen. So. Was sagst du jetzt nach den Ramazottis? Nach? Ja, zehn Ramazottis, wir also. wurden mit
2: der Flasche bestochen. Gut, also wollen wir? ehrlich sagen Nein. Muss, so viel haben wir nicht mehr. Nein, äh, ich die, die, denke die, die, auch das
1: wirklich, dass Bernd seinen Job wirklich mit Herz erfüllt, was auch gut macht und dem ist nichts hinzuzufügen. Als Letzter Punkt, Buddies. Was denkst du darüber?
2: Ich halte mich jetzt ganz bewusst zurück, was ich in diesen Räumlichkeiten erlebt habe. Das ist zwar alles verjährt, sage ich auch. Nein, das ist ist für mich äh, Jugend. Also okay. wirklich. Also äh, ich war hier schon das eine oder andere Mal. Ja. Und das verbinde ich mit 1984, 85, 86, 87, 88. Das war, war ein Punkt, wo ich mich wohlgefühlt habe in dieser Situation. Und ich finde es gut, dass es eben nicht geschliffen wird und, mhm. und nicht wegfällt, sondern dass hier eine Initiative ist, wo man sagt, also auch unter diesen schweren Bedingungen jetzt, ähm, ich sage das Wort nicht, äh, dass, dass man eben das versucht zu adaptieren in, in, in eine andere Zukunft ja. oder in eine andere Form der Zukunft und ich finde das schön, weil das also wir haben jetzt so viel über Zipperlein und so Blumen gesprochen in, in dem Punkt, weil weil das für mich aus aus, aus meiner Vita zu Eifel dazugehört. gehört ja, und ich ja. finde das ganz toll, dass ihr hier das nicht links liegen lasst, sondern nee. sondern eine Idee habt, wie man das das noch ja. sage ich mal in die Zukunft bringen kann unter ja. veränderten Bedingungen klar für uns
0: war so vor zwei Jahren so eine kleine die das zu übernehmen hier hm? die, die Räumlichkeiten ja. und aber am Ende haben wir gesagt irgendwie ist das hier ein Ding, was wir erhalten haben, weil diesen Tresen, ja. den wollen wir erhalten, irgendwie ja. in Eifeld. Und ja, also wir sind froh, es läuft, es wird viel angenommen und halt auch viel Publikum, sagen wir damals aus dem Landvolk, was ja, ich klar. persönlich ja nicht kenne, aber die sind alle hier, die sind froh, dass es okay. das, äh, einen Anlaufpunkt wieder gibt, den sie sonst so nicht hatten, auch ja. musikalisch gesehen was äh, ist. Und deswegen sind wir ja, zufrieden, stolz. Die Leute sind immer eigentlich gegen glücklich raus. Cool.
2: Und wenn diese Wände sprechen können.
1: <lacht> oh Gott, halt die Fresse. Ich werde mich
2: richtig. Prost. Prost.
1: Was auch immer. Ich habe ja. hier noch ein Bier stehen. Ja. Ramazotti, danke Bernd für den gerne ja Ramazotti.
0: Immer gerne. Ja, aber ist
1: ja, damit wurde alles gesagt. Was? gesagt werden soll an diesem äh, heutigen denkwürdigen <lacht> Abend mit, mit zwei Folgen <lacht> <Ja>. <lacht> Premiere. Nur Premiere vielen Dank, Bernd, dass du heute da warst ja. unser ja. Gast da sozusagen bei der Muppet Show.
2: <lacht> Solange ich singen muss, ist das Letzte alles Frage:
1: mehr. Welche Figur der Muppet Show wärest du?
2: Der, der drama das Tier, Tier. Animal. Ja. Ja. ja, absolut. Also wobei beaker auch nicht schlecht.
1: <lacht> Ja. Ein bisschen Mimik
2: ja. in der Regierung. Ich höre überall Hören
1: wir ja. überall. Das ist allge allgegenwärtig.
2: Das Tier war gut. Also, wie er Sehr geil gespielt hat. Perfekt. Ja.
1: Vielleicht hören wir nochmal das Schankwort. Das Corona? Ah!
0: Es ist
2: eins noch. ist eins noch. Es klang gut und für alle Zuhörer, die Flasche wird geleert.
1: Ja! Trommelwirbel. Hm. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Sprache zu lernen.
0: Ja. Ja, letztes Mal mussten wir ja noch heimlich weiter. Man hört das mittlerweile, oder? Ja. ja. <lacht> also, also wir klingen, glaube ich, alle noch sehr gut. Und erzeugen.
1: Die ist leer. Auf jeden Fall. <lacht> Wenn jemand ein Facebook-Foto haben möchte, hm. ich fotografiere und auf äh, Wunsch können wir das natürlich dann auch mal posten. Ich poste es. Das ist jetzt nicht irgendwie. Gefaked? Nein. Ja, das ist tatsächlich
0: lieber. Leider kann die Zeitung hier um das Datum zu beweisen.
2: Zweiter, ja. <lacht> Zehnter. Heute ist der Zweite? Ja. Heute ist der
1: 2. Morgen
0: kannst hab, du nicht mehr einkaufen? Ich habe hab heute den ganzen Tag alles mit dem Ersten unterschrieben. Alter. <lacht> nein, nein.
2: Der Erste war gestern.
1: Morgen, so. glaube ich, kannst du irgendwie nichts mehr einkaufen. Nee, ich auch nicht.
2: Und und morgen ist alles Hast du, hast du vorgesagt? Hast ja. du
1: gehamstert?
2: Nee, oh. ja, da,
0: ich Ich... ich, ich ich musste ja damals, wir waren ja so ziemlich die, ja. unser Freund, also die Ersten, die in Quarantäne mussten, die in der Gegend in Frieden. Und ich habe, eigentlich kaufe ich jeden Tag immer das an, was ich essen möchte, weil es ist immer so viel im Ohren mit den Ehrenämtern und ein Pipapo, dass immer irgendwas schlecht in Küchung da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich gemerkt, ha, funktioniert nicht, ja. wenn du doch mal zu Hause gefangen bist, du hast nichts. Ja. Und dann, das Glück, da sind ja genug Leute da, die dafür ein Los sind. Aber danach habe ich auch wieder angefangen, habe mir erstmal wieder zumindest so ein paar Dosen-Sachen und ein paar Tüten-Gerichte und ganzen Kram auf Vorrat angelegt. Ich denke nicht, dass diese zehn Tage wie noch haben mal
1: sozusagen kommt. ein Zeitzeug.
2: Wie geil ist das denn? Das war <lacht> <Fertig>. das wie <macht lacht> <das. lacht> Aber,
0: ja. haben wir haben ja, ja... War, war ein sehr interessantes Gespräch, also sehr, sehr viele interessante Gesprächsthemen.
1: Das war so geil.
0: Entspannter, also die Zeit ist verflogen. Mhm. Darf man, dass wir jetzt sogar zwei Folgen vorher haben. Da mhm. müsste man nochmal überlegen, vielleicht irgendwann nochmal so einen Nachfolgetermin zu machen. Noch einen? No. <lacht> Bernd
1: hat so viel erzählt, aber er hat Lecker Ramazzotti gebracht. Da, denke ich mal, da müssen wir nochmal einen Nachfolgetermin machen, ganz, gut. ganz genau. Boah.
2: Ich laufe nicht weg, auf jeden Fall. Das ist gut zu wissen. <lacht>
1: Schön, dass du da warst. Wir Gerne. haben uns sehr gefreut ja. auf deinen Besuch mhm. und ich denke mal Frau. Ja, 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 ja. Jetzt ja. Ja, ja. Ja. hast du mich gerade überfordert. Ich, kurz ich muss ja ein bisschen hervorlaufen. <lacht> Wir haben auch schon die nächsten Gäste und zwar die nächsten Talkgäste gäste für unser nächstes Podcast sind ähm, Nils, Nils Leopold und Christoph Bessel. Richtig. Vom Holler
0: Holla e. die Waldfindig, e. ja. Cooler Music e.V. Cooler Music e.V. Die Erfinder des Beach Beach Rocks. Rocks, was auch eigentlich am Ende eine Schnapsidee war.
1: Am Ende war es eine Schnapsidee und schon wird es wieder rund, weil die hatten ja das Thema Schnapsidee, aber ja. da können die ja einiges zu berichten, wie das Ganze entstanden ist, ein Festival zu schaffen, das ist regional bekannt und auch mhm. so, sozusagen mittlerweile auch überregional ja. bekannt, das ja. Beach-Bitch-Rock-Festival. Äh, und wir freuen uns auf ähm, Nils Leopold als Vorsitzenden und zweiten Vorsitzenden. Ja, strafft mich. Ist er der zweite? Christoph Bessel es. ist ich er der erste?
0: Für mich, immer.
1: Für mich sind alle
0: 8 die Die Redensführer. Ja.
1: Die beiden, die alles im Griff haben und die Pressesprecher sind. Wir freuen uns auf den nächsten Abend mit Nils Leopold und Christoph Bessel. Trommelwöhr. Ja. Wenn, ich
0: glaube, das ist auch so ein Abend, da könnten wir mal so ein, zwei Kneipenspiele machen, eine Runde Nagel oder sonstiges. Wenn ihr Nageln,
1: Live-Nageln, Nagel
0: das machen wir. Wenn ihr da ein paar Ideen habt, was wir sonst noch machen könnten an Kneipenspielen, schickt uns gerne zu. Live-Nageln haben wir
1: schon Gina Wild eigentlich. Ja. Ja. Hey. Nein, die haben wir nicht eingeladen, ja. aber cool. genau. Nein, wir, wir nehmen das traditionell mit dem Hammer. Also, ja. cool. Da sind
0: Nägel. Nägel haben wir alles nochmal. Ja, genau. Ja. Gut. Bernd, hast du noch ein letztes Wort, oder?
2: Sehr schön. Hat mir echt Spaß gemacht. Das freut uns. Ne? Und? Uns auch.
0: Und in dem Sinne einen letzten noch. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss, macht's gut. Prost. Tschüss, Prost. Prost.